0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero Abraham Santos. Hola. Y estaremos hablando sobre las mujeres. Bueno, seguimos hablando de las mujeres. Nuestro primer episodio de la serie sobre qué pueden o deben hacer las mujeres. Se trató sobre la sociedad, la familia, el trabajo, el mundo. Eh, y... Aunque el punto de nuestro podcast no es llegar a conclusiones necesariamente, sino invitar a conversaciones. Eh, hay otras áreas de este tema que quizás uno quisiera poder tener algunas conclusiones, sobre todo algunas mujeres que sí. están interesadas en, en no ser... Ejercer sus dones. Eh, bueno, <ríe> en la iglesia. quizás. Eh, el punto es que hoy vamos a estar hablando sobre si la mujer puede o no puede predicar en la iglesia si la Biblia lo permite y que cree la gente al respecto. Igual tú te reíste de mí la última vez, porque yo dije que eh, lo que la Biblia dice sobre eso o lo que dicen la gente que lee la Biblia. es Porque en verdad no es tan fácil. Así que aquí claro. vamos. Tú sabes que es un tema interesante, como irónico. Uh -huh. Como que hay un poco de inconsistencia a veces en la... Ok, primero, es como que hay que definir muchas cosas que la gente asume. Ajá, okay, por, okay, sí. okay. Porque, por ejemplo, hay veces que si tú hablas de que ah la mujer puede predicar, tú de una vez asumes de que eh, el que predica es pastor, entonces la mujer no puede ser pastor, entonces no predica. Asumiendo que, que eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, okay. Pero, eh, <risa> ya eso es una, asociando el predicar con el pastorado. Cuando hay muchísima gente que predica que no necesariamente son pastores, pero bueno, no solo es lo más heavy es el evangelismo, por ejemplo. Una mujer okay. sí. Ey, puede evangelizar. Es verdad. Sí. Yo no conozco una iglesia que diga que la mujer no puede evangelizar. Es verdad. No solo eso, misionera. Sí. La mayoría de misioneros son mujeres. Sí. La mayoría de misioneros señores, son señores, mujeres. Pero, pero Abraham está bajando pesado, señores. Eso es estadística. Oh, Dios mío. Eso es estadística. Wow, tengo miedo. Y sí. la gente no, no dice nada de eso tampoco. Es verdad. Y no, lo, lo incentivan incluso. Tú sabes que yo creo que quizás tiene que ver con el tema anterior. Porque la razón por la cual son dos temas diferentes y son dos episodios aparte es porque, eh, por alguna razón que, en verdad, yo no entiendo, no tengo la más mínima idea de por qué rayo. Eh, para los cristianos hay una categoría de lo que la mujer puede hacer en la sociedad sí. y otra de lo que la mujer puede hacer en la iglesia como si la sociedad de la iglesia fueran cosas completamente diferentes que Dios quisiera que... Pero lo más extraño es que, ok, evangelismo, eh, obra misionera, tú dirás, bueno, no, porque eso es parcial del Evangelio, que sí o okay. qué. Ahora, cuando viene a discipulado, ya ahí entramos en controversia, potencialmente. Sí. ¿Por qué? Porque ya la persona se convirtió, entonces ya es un hombre cristiano. cristiano <risa> entonces ahí ya la gente se pone como que... Hmm, la mujer puede discipularlo Y entran otros temas, obviamente, de que si una mujer puede disipular a un hombre o un hombre a una mujer, porque son de sexo opuesto, eso es un uh -huh. tema controversial sí, por sí, sí solo. Sí. Pero ya ahí tú encuentras como resistencia. Pero sería extraño, porque una mujer va a la obra misionera, predica, y la gente se convierte, pero como se convirtieron, uh -huh. ya ella no puede continuar, porque ya, ya son cristianos, entonces sí, ya al ella, ser mujer, no puede continuar el trabajo. Pero entonces, ¿qué ella tiene que hacer? Tiene que conseguir un hombre que continúe. Un hombre de lo que ella misma le predicó tiene, tiene que, que de alguna forma aprender. Aprender, pero ella no una le puede mujer, enseñar. Para entonces,
1: bueno, ese hombre puede enseñar. Tú
0: sabes que quizá es que ella te complicaba, ¿verdad? Porque predicar <risa> hay que definir lo que predica. Eso, eso, es ese el paso, ese <risa> primer paso, yo creo. porque es <risa> que. Mira qué pasa. Si tú me dices, discipular para mí eso es más pastoral que Predicar Sí. para mí, pero hay gente que, que no lo ve así. Entonces, tú me dices: Una mujer llega a al Amazonas, le predica a esta gente que nunca han escuchado el evangelio, se convierten. Entonces, de ahí en adelante, ya ella no puede predicarle, ella no puede predicarle oh, porque exacto. no pueden, porque ya son hombres, pero entonces ya puede entrenarlos para que ellos prediquen. Pero si ella lo entrena para que ellos prediquen, ella está siendo pastora de ellos. Entonces ese sería nuestro próximo episodio. <risa> <risa> eh, Pero Entonces hay otra como heavy? Que está complicado. Hay otra heavy. Prácticamente nadie tiene, problema con que la, o, nadie tiene problema con que las mujeres le enseñen a los niños. Pero o ¿a niñas. Cuándo, ¿hasta cuándo son niños? ¿A qué edad dejan de ser niño y ya de repente la mujer no le puede enseñar? Eh. Vamos a decir que a un mismo niño, y, y eso no cuenta con los hijos. Al hijo tú le puedes seguir enseñando siempre. Yo he escuchado, espérate, ay Dios. Mío! No, <risa> ey. <risa> ey. Este episodio es bueno. <risa> eh, yo he escuchado. La mamá siempre le enseñan a los hijos. Sí, pero yo he escuchado gente que dice que si tiene un hijo varón, A partir de... la mamá tiene que saber que aunque es su mamá, es un hombre. Y que ella tiene que no enseñarle. tratarle como. No es no enseñarle, pero enseñarle con sumisión, con no sé qué cuánto y bla, 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 porque es un hombre. Wow. Y yo pienso. Qué, ¡Qué interesante, ¡Qué, <ríe> qué interesante! Eso, eso Pero, no, o sea, vamos a decir que es un, ni un niño que no es su mamá. Que Ajá. ella no es su mamá. Sí. Desde, vamos a decir que ella le da clase, le enseña desde que tiene tres años. El niño va creciendo, crece, crece, adolescente. Y ya, vamos a decir que hay un punto que ya se considera hombre. Aunque ella le ha enseñado toda su vida, si el niño viene ya. con una pregunta o algo así, ella puede enseñarle. Normalmente la gente diría que ella puede responder una pregunta si se la hace. Pero como que, que ella dirija una clase de... Niños de esa edad, ya ahí la gente comienza a tener sus reservas. Sus sí. Preguntas. Hasta, bueno, eh, depende del como la denominación. Bueno, Pero claro. tú sabes que en los colegios cristianos, bautistas, por, por lo regular, hasta cuando dan clase de Biblia o capillas, mm. donde están todos los muchachos, tampoco invitan a mujeres ya, porque... Sí. O sea, a los jefisimo, chiquitos, sí. <risas> como son, por Inicial. ejemplo, de, de, hasta sexto de básica casi siempre son mujeres sí pero ya de séptimo para adelante que ya es secundaria son verdad adolescentes entonces ya la sí, mayoría sí. son hombres o 100% son hombres por lo menos donde tú y yo trabajamos no invitan mujeres a que vean la capilla de los adultos no. pero los niños sí no no lo ve sí. interesante Ey. interesante señores la iglesia está llena de, <risa> de, de cosas extrañas señores <risa> me venía otro ejemplo se me, me, me olvidó fue? Entonces, ok. Ahora, yo quisiera tomar un momento uh -huh. para que hablemos de profetizas. Porque yo creo Ajá. que es un tema relevante cuando viene, o sea, cuando se habla de mujeres enseñando. porque, okay. Pero habría que definir qué es profetizar. Pero antes de llegar ahí, ¿podemos...? Ajá. ¿Qué, qué? No, porque yo quiero que, que, que se vea que en la Biblia, es más, que ustedes mismos lleguen a la pero, conclusión. Pero no preguntan. ¿Cuál es varios pasados? ¿me puedes hacer un favor? No, no, no. Podemos definir lo que predica, pues es que tú sigues diciendo enseñando. Y yo vuelvo a pensar, pero para mí, enseñar es más pastoral que predicar. O sea, dependiendo. No será al revés. Bueno, lo que pasa es que. <risa> Dios mío. Sácame del mundo cristiano, por favor. Lo que pasa es: el que predica es el pastor. El que predica enseña. Pero yo sí. pienso que hay otros contextos de enseñanza que son hasta más profundos que una predicación. Ah, mujeres que enseñan en seminario. Por ejemplo, enseñan en un seminario. Que lo mencionamos. Enseñar, eh, entrenar líderes. Eso es enseñar. Entonces, cuando tú dices enseñar, yo siento que quizá estamos hablando de... O sea, yo sé a lo que tú te refieres. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, siento que... que ¿Qué es lo que predica? Pero la gente lo mezcla. Okay, la gente pero, lo asume como enseñanza uh -huh. en general. O predica... Ok, ¿Qué es lo que predica? Esa es una pregunta que yo creo que lo que la gente asume, aunque quizás no sea la respuesta que daría, pero lo que la gente asume cuando tú preguntas qué predica es la persona que se para en el púlpito el domingo en la mañana y predica. Ok, eso predica. Eso es, el, <risa> ese es lo que predica. Eso predica. Pero... Para eh, nuestro episodio, eh, eh, si los mujeres eh, pueden predicar, ¿eh? eso es lo que está... <risa> bueno, yo lo hago más general porque también sí, claro. en cualquier contexto de enseñanza la gente también tiene su... No tan seguro, si sí, sí. se puede o no. Entonces, yo quise que habláramos del la, el, el profetizar porque casi siempre, y vamos a ver un, un pasaje que habla sobre eso, yo escucho, es raro, en el Antiguo Testamento como que profetizar algo es una cosa. Uh -huh. Pero cuando hablamos del nuevo, la gente lo recontextualiza y lo cambia. Okay. Pero, entonces, las mujeres que son profetizas como que no encajan en el Nuevo Testamento. O no sé si se ignoran o qué es lo que se hace, pero como, como si no estuvieran ahí. Okay. Entonces yo quiero leer varios pasajes. Antes de que Abraham okay. lo lea, sí, para que quede claro. Profetizar sí. que para Abraham casi un sinónimo de predicar. No, okay. no, no, a lo que me han okay. enseñado a mí. <risa> Pues, eso está... Lo está... que me ha enseñado a mí desde chiquito. Eso está escondido. de verán, vamos a leer para pa, pa pasaje. Bien, está bien, léelo, léelo, <ríe> léelo. Primero es que menciona que en el antiguo Tamirian, Débora, Ulda, que mencionamos la otra vez, Ajá. la esposa de Isaías, etc. Pero bueno, vamos a, hay gente que dirá, bueno, eso en el antiguo, las cosas son diferentes. sí Bueno, vamos a ver en el Nuevo Testamento. En Lucas 2, 36, cuando Jesús nace, al octavo día, lo circuncidan Después que pasa el periodo de la pureza, que sé yo cuánto, de María, lo llevan al templo. Y en el templo hay dos viejos, uno que es Simeón Ajá, sí, sí. y otra que se llama Ana. Dice, había también una profetisa. Amén. Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años, luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, bla, bla, bla. Eh, y Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Una profetisa eso, predicando ahí. ¿Y eso predica Dios, el evangelio y, de y Jesucristo? De, antes, de, desde antes del morirse. Antes de que él... Exacto. Ok. Tú dirás, bueno, eso es antes de Jesús también, porque aunque él estaba chiquito... Ok. Vamos a ver. Ok. <ríe> en Hechos de los Apóstoles, eh, hay un momento en que se eligen unos... Diaco no le dice normalmente. que Cuando elijan a los, Ajá, los sí. siete sí. que van a atender a las mesas, uno de ellos es Felipe, que es famoso por su historia de predicarle al etíope, Ajá. que lo bautice que no sé cuánto, bla, bla. Mucho más para adelante en el libro, Felipe vuelve a salir... Sobre el bautizo. Es verdad. Okay. Interesante. Fe, yo creo que hemos hecho. Pero bueno. Okay. Okay. Otro. Perdón. <ríe> Entonces, eh, muchísimo más para adelante, Pablo... Está como de camino a, eh, ya aquí él está, sí, no, Pablo está dando uno de sus viajes por ahí y de repente dice que llegaron a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, uh -huh. o sea, después es de Felipe no mencionase como por 20 capítulos, sí. aquí aparece y dice, este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban, amén, y ya, y después sigue hablando otra cosa. Y tú como, ¿qué? ¿De qué se está hablando? Pero, ah, esto es ya después de la llegada del Espíritu Santo, ya que hay cuatro mujeres profetizas. Y tú dirás, bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, en Hechos 2, cuando llega el Espíritu en Pentecostés y Pedro está predicando, él cita al profeta Joel, cuando la gente está diciendo como que ellos se están volviendo locos, uh -huh. dice, no, pero esto es lo que eh, Dios anunció a través de Joel. Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. Alaba. ¿Qué, qué será eso? <risa> Entonces, hay otro pasaje rarísimo. Que es Primera de Corintios 11. Que no sé si ah, ustedes sí, han oído sí. hablar de, de que las mujeres usan velo o si en su iglesia las mujeres usan velo. Eh, pausa, pausa, pausa. <ríe> pausa Yo tengo en cuento de eso. Yo lo voy a tener que repetir. Es que el mundo cristiano es rarísimo, amén. Estoy en una... en una actividad misionera de la iglesia de mi esposa. Mi esposa ajá, es de una iglesia... Ajá en San Cristóbal, y en ese momento somos novios todavía, uh -huh. o creo que ya estábamos casados, en verdad. ¿Qué importa? El punto es que vienen unos misioneros que son peloteros, beisbolistas, uh -huh. y dan una, una clínica de pelota por una semana a los niños de, de allá. Uh -huh. Y entonces, la iglesia pide que vayan jóvenes, que puedan ser traductores, para que lo que los instructores y los coaches le están diciendo a los muchachos, se pueda entender. Ok. Yo voy, yo voy casi todos los años, yo voy para allá. Entonces, en una, vamos a orar al principio del día. ¿Qué es lo que todo el mundo usa en la cabeza en un play? Una gorra. Una gorra, una cachucha, un, no sé cómo más le dirán gorro. en otros países, un gorro, sombrero. un sombrero, <risa> ¿qué importa? Y entonces vamos a orar. La costumbre cristiana es quitarse el sombrero o el gorro o la gorra o lo que sea cuando tú vas a orar. Por este pasaje. Por ese pasaje que tú vas a leer. <risa> Pero entonces, había una muchacha y se quitó la gorra. Y el tipo le dice, no, pero tú no me tienes que quitar la gorra. Pero por ese pasaje Y también. yo dije, yo no me quito la gorra casi nunca. Sí. Porque todo eso, yo soy un rebelde. Eh, pero yo me quedé que, ¿qué? ¿Que ya no se tiene que quitar la gorra? <risa> no, porque su pelo es un velo ya. Y yo di que... ¿qué? No. <risa> Entonces, ¿por qué? Es interesante. Oye, yo creo que el cristiano promedio no sabe eso. ¿No sabe este pasaje? No, no. Pero se la quitan. Se la... Sí. Lo so... <risa> bueno, todo el mundo. Sí. Pero se lo quitan por respeto a Dios. ¿Tú sabes? Pero las mujeres sí no tú se tú lo, tú lo quitan. Las mujeres se la quitan también. ¿Tú visto a las mujeres, sobre todo como en Inglaterra y cosas así, que usan unos gorros grandísimos y como con plumas y con sí, colores sí. y no sé cuánto? Yo estaba leyendo sobre esa tradición y eso viene de este pasaje también. Del velo. Es de como una transición del velo que era cualquier cosa que cubriera la cabeza. Entonces, como que uh -huh. en vez de usar un velo, literalmente, se fue cambiando y a, a, a ¿La las mujeres cosa? usaban los domingos un gorro siempre para ir a la iglesia. ¡Oh! ¿En la iglesia gringa? De, de, Usan gorro. Es ¿verdad? Hay muchas iglesias que todavía lo hacen. Oh. Y es de, de, de este pasaje. Y si usted nunca lo ha oído, bueno, escuche. Escucha. Escucha ciencia. <ríe> canal. Si tú eres un cristiano promedio <ríe> que no sabe lo que es esto, escucha. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. Que es Cristo. En cambio, toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Ignorando el contexto de lo del verbo. ¿Y qué significa eso? De que la cabeza esté rasurada y que tenga que cubrirse o no cubrirse. No es el punto de este episodio. Pero... Ajá se habla de la mujer orando <risa> o profetizando en la iglesia, okay. Ahí dice que tiene que usar un velo cuando lo haga, pero independientemente <risa> de eso, la lo mujer. Yo estoy pensando, lo que yo que Yo me Sí, yo estoy pensando que todas las mujeres que están peladitas, bajitas, <risa> eh, o gente que tiene alopecia o cosas así no pueden orar. Entonces El pasaje de para... que los hombres Ay, claro. no pueden tener pelo largo y que las mujeres lo tienen que tener largo ah. también es de aquí que se saca de este pasaje. Léalo, okay. es rarísimo. <risa> Sobre todo en la, en la parte que dice por los ángeles. Pero ustedes lo no van a investigar. ¿Qué <risa> es lo que dice? 1 de Corintios <risa> 11. <risa> muy, 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 muy bizarro. Eh, pero la mujer ora y profetiza sí. con su velo puesto. Exacto. Okay. Eh, entonces, en Hechos 18, ya, para no leer tantas cosa tampoco. Eh, pero es para que vean que no es algo que no estamos inventando. O sea, básicamente... La tradición de que haya mujeres que profetizan, que estaba en el Antiguo Testamento, uh -huh. se sigue viendo en el Nuevo Testamento y hasta hay reglas de cómo se puede funcionar. Exacto. Eh, está también lo de Priscilla Aquila, cuando cogen a, a, a Apolo. Apolo y lo, como que le enseñan, pero tú dirás, bueno, ahí está con su esposo, así que no cuenta. Está Febe, que aparentemente leyó la carta de Romanos uh -huh. a, la, a la audiencia original. Pero bueno, eso vamos, a decir, muy, eso va, exacto, vamos a decir que no. Este pasaje, que yo lo voy a leer y ya y voy a dejar de, de leer pasaje. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Bueno, ya. Yeah. eso no tiene mucho que ver con profetizar, pero bueno, es un pasaje igual interesante. Igualdad. ¿sí? Como que hay alguna igualdad. Entonces, las mujeres profetizan. Sí. Yo creo que es obvio. <risa> Viendo esos pasajes, es muy difícil que tú me digas que no. Ok, entonces, déjame yo hacer mi. mi profetización. Yo no he hablado de otra cosa. <risa> ¿Qué pasa? Ahora sigan escuchando ciencia. <risa> en primera de Corintios 14. Yo lo voy a leer ese. Ah, tú lo vas a leer. que lo lea? Ahora. Y yo tengo comentado. No vamos a no leerlo, vamos a... Busca, busca algunos alguno versículos... Eh... Bueno, yo tengo este, que, no, que habla como que son cosas quizá diferentes. ¿Cuál? En Efesios 4, Él está es? hablando de lo diferente como... Bueno, Ajá, Hay gente que eh, maestro, no le gusta apóstoles. que digan dones, exacto. Que dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Uh -huh. eh, y ahí hay como diferentes profetizar categorías. Y y tú diferente. decir que exacto. Profeta es otra cosa. Bueno, pero lo, en verdad está interesante eso, porque basándonos en eso, las mujeres pueden evangelizar. Exacto. Y las mujeres pueden profetizar. Y exacto. si hay algo que seguiría en tela de juicio, sería pastor. Y si pastor y maestro están juntos y significan lo mismo, como que son sinónimos, uh -huh. pues entonces pastor y maestro... Sería otro próximo episodio. Uh -huh. Pero profetizar pueden, entonces. Exacto. Ahora, ¿qué es profetizar? Y entonces el pasaje de 1 de Corintios 14, en verdad, si lo van a leer, eh, sería bueno que lo leyeran desde el, desde el capítulo 12. Porque en el capítulo 12 empieza... 11, 12, 13, 14, como que uno se Exacto. Eh, pero especialmente el 12. El 13, que es el famoso del amor, el amor uh -huh. eh, benigno, no ah, la, ¿la cuánto. Ajá. Y lo que pasa es que Pablo está instruyendo sobre los dones espirituales y cómo se debería utilizar para la edificación de la iglesia. Entonces, parece que había un problema ahí de que todo el mundo quería hablar en lengua y estaba todo el mundo hablando en lengua y entonces hacían un desorden, un revolú y parecían unos locos que, como este es un podcast amable para todas las denominaciones, no voy a decir que parece mucho servicio de una denominación en particular. Eh, <risa> no, no, no. Que había, había desorden. Pero había desorden. Había desorden. Y eh, después se pone a hablar del amor, que es más importante. Que, exacto. Pero entonces, después, entonces, él, él como uh -huh. que dice que hablar en lengua no es tan importante. Porque si tú no tienes amor, entonces de nada sirve. Y que todo el mundo debería querer profetizar. Porque profetizar Eso es lo que mejor iba mejor leer. ¿Qué dices? Primero Corintios 14. Esfuércese en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Sobre todo, el Profección. de la profecía. Exacto. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Exacto. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que, que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Mira, ven acá ahí donde está, ahí mismo ese pasaje. Hay uno, hay algo de como el orden. Sí, porque sí. dice, evidentemente en ese pasaje profetizar es hablar en público a la iglesia con el objetivo de edificarla. Uh -huh. Que parece se uh -huh, parece uh -huh. a lo que nosotros experimentamos hoy en día como predicar. Alguien se para para hablar a la iglesia para edificarlo. Pero entonces en este pasaje Pablo lo que dice es que si tú quieres profetizar, tú te paras y tú profetizas, pero que tiene que haber orden. Porque sí. si hay desorden, entonces no funciona. El, pero es raro, porque lo que nosotros conocemos como un culto eclesiástico de domingo, no sigue este formato que Pablo va a describir en este pasaje. ¿Qué es lo que dice? Él dice, ¿qué concluimos entonces? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se hablan lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Y en cuanto a los profetas, Ajá. que hablen dos o tres y que los demás examinen, con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, pues aquí como que se mezcla sí. con algo como diferente. El que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control del profeta, blah, blah, blah. Ajá. porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Exacto. Tú sabes que ya me acordé del ejemplo que se me olvidó mencionar. Uh -huh. En grupos pequeños de las iglesias, las mujeres hablan. Tiende a ser un poco más orgánico y no es que una predicación en que hay un, una sola persona enseñando y uh -huh. diciendo todo. Sino que es más como conversación y pregunta y respuesta y la gente dando su opinión a modo como grupal. Y ahí las mujeres hablan sin problema. Sí. Y eso se parece a lo que a Pablo profetizar. está describiendo aquí. Exacto. Pero entonces, ¿de dónde viene la práctica lo de predicar? Porque predicar es pararse en un púlpito a una audiencia grande eh, un domingo en la mañana y que es algo diferente a todo este otro, otro contexto de enseñanza o predicación, o profetización. Uh -huh. Bueno, tú sabes que quizás ahí se la puedo dar a lo que dicen, que predicar con autoridad se parece o es lo mismo que el pastorado, porque quizás de cómo evolucionó la iglesia uh -huh. y cómo la misa eh, ya no era eso orgánico, sino que la iglesia se juntaba no, muy litúrgico y era muy litúrgico. Y entonces la predicación la hacía uno de los sacerdotes ah. o obispos. obispos. Y entonces también estaba la Eucaristía, que obviamente la hace el obispo. Uh -huh. Y ya, como que esa parte de edificar pasó al obispo, uh -huh. pero en no, o sea, eso puede tener sentido. Pero entonces llegó la reforma protestante. Y ya sí. creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, <risa> si no necesitamos que un sacerdote sea el que nos dispense la Eucaristía, sino que lo podemos hacer entre nosotros, y no necesitamos que un sacerdote nos dispense la palabra de Dios, porque lo podemos entre nosotros, que se parece mucho a lo que tú acabas de leer, pues porque la mujer no podría entonces Exacto. Eh, predicar. O, a, a, o énfasis otra vez de que no estamos hablando en pastoreo todavía. Sí, no estamos hablando, estamos hablando del, de, del rol de pastor o anciano o líder de la iglesia. Estamos hablando simplemente de pararse en el púlpito y predicar. O en cualquier otro contexto. Exacto. Una mujer predicando aunque haya hombre presente o enseñando o lo que sea. Entonces, una pregunta, Bruno. sí Yo siento que eh, no estamos siendo nada eh, de... imparcial <risa> Yo, yo nada más leí lo que la Biblia dice. ¡Uh! ¡Wow! El, el, el varón de Dios. O sea, evidentemente nosotros los dos creemos. Hay algo... Que... Yo lo único que digo, yo no estoy seguro en cuáles son las implicaciones y decirte en tu iglesia tienen que hacer esto y esto y esto, porque si no, no sé. Uh -huh. Yo lo que estoy diciendo es que, como a mí me han enseñado desde chiquito, como cristiano promedio, es que en el Nuevo Testamento profetizar y predicar son lo mismo. Y eso es lo que parece. Y eso parece, exacto. Ajá. Menos cuando dice como que te llega algo, hay veces que... que bueno, sí. Pero casi nunca es eso. sino es como ser la voz de Dios. A un, y como ser que, que es lo que te llega. También. O sea... Que el Espíritu mismo te dice como que te y llega algo. cosa. Como que, oh. Ya, eso es algo. Exacto. Entonces, lo que yo veo es que hay mujeres que se dice que son profetizas y que hay un pasaje que dice que la mujer está profetizando con un velo, pero... O sea... Y, y ese... y ese Interrupción. Señores, la verdad es que yo vivo en un barrio donde sí, la sí. gente... Eh, lo respeta. No respeta. O sea, si mi hijo estuviera ¿Por? durmiendo, se despierta ya con ese tigre. El okay. punto es que una mujer está profetizando, aunque tenga un velo, está bien, eso es raro, pero está profetizando, que es el tema de nuestro episodio. Y profetizar, aparentemente, es muy importante que todos otros dones uh -huh. lo cual... Hace Tiene que tenga más peso el argumento de que no puede ser. Vamos a decir que somos, si somos sensacionistas, que Pablo uh -huh. diga que el don más importante cesó. <ríe> Porque, o sea, si, dije, si decimos que los dones como que eh, milagrosos, que es como normalmente los presentan, uh -huh. cesaron. Como el de sanar y el de hablar en lengua y no sé cuánto. Pero ningún sensacionista que yo haya oído no, no, dice nadie. que el, el don de profecía cesó. Porque no. ellos dicen que predicar. Exacto. Pero si hay mujeres que profetizan, entonces, porque las mujeres no pueden predicar? Es como una uh -huh. pregunta genuina. Y no solo eso, sino que se lleva más allá de que la mujer no puede leer en público las escrituras. Porque no pueden hablar en la iglesia. No puede orar en público. No pueden dirigir la alabanza. No pueden orar. Eh, o sea, hace muchísimas otras cosas. Uh -huh. Por otros pasajes. Sí. Creo que es más... Pero eh, me parece extraño que como nuestra cultura e historia de iglesia, de cómo nuestra liturgia, uh -huh. en un sentido, hace que no, sea casi imposible, oh, que imposible que la mujer ejerza ese rol profético simplemente porque el rol de pastorado está 100% eh, ligado al sí. rol de predicación. Aunque hay hermanos que predican que no son pastores y sí. que enseñan en escuela Dominicano. así que hay algunas iglesias que no dejan que que laico que nadie uh -huh. laico predique solo los ancianos o, o obispos que sé yo que que sean los que prediquen ahí yo le doy su pero, respeto pero, pero, pero o sea si tú eres consistente no pero atiende esto atiende <ríe> esto aunque solo los ancianos predican y solo los ancianos dan clases de Ecuador Dominicano y solo los ancianos enseñan pero escucha ahí vamos a decir que está bien pero... Entonces, no hay diaconisa en la Biblia. Sí. Y no hay anciana en la Biblia. Hay anciana. Entonces, si los diáconos, si lo que predican en esas iglesias son diáconos y ancianos y pastores, lo ancian, las ancianas... No, los diáconos son los que predican en esas Y iglesias. las diáconas, la diáconisa pudieran predicar. En esas iglesias la diáconisa no predica. Bueno, pero en tu iglesia tú eras diácono y tú podías predicar. Sin ser diácono tú puedes predicar. Ah, sí. Ah, bueno. Así. Entonces, somos tan imparciales uh -huh. que es casi imposible decir que las mujeres no pueden predicar. Creo yo, usando la Biblia, <risa> así, una leída gramática, histórica, eh, cultural. <risa> Debería hablar con nuestro amigo del <risa> colegio. Ah, eh en verdad. Yo, yo estaba hablando con él. él y él me dijo que, que para él empieza a ser autorita autoritativo, o sea, como pastorado, ya cuando tú estás en el púlpito, enfrente de todo el mundo. Exacto. Pero si tú lo haces en una escuela dominical, o si tú diriges la alabanzas, o algo así, ahí él, él lo ve como ahí dando los ejemplo de que, que para dar un testimonio uh -huh. la mujer tiene que pararse al lado de su esposo. Si no está casada, no importa. para que lo pienso, no. nadie se para al lado de ella, su papá. pero si está, si está casada, normalmente el esposo se para al lado de ella, aunque él no diga nada en lo que está hablando. El mundo, Pero el mundo cristiano. Es raro, porque yo nunca he oído una explicación de, de eso. Así, de que 100%. Mira, Pero yo, es como que se asume como que eso es lo, lo normal. Yo digo, yo lo, que yo lo que yo digo es, si la condición para la mujer hacer algo es que tenga, como el pasaje del velo, un símbolo de sumisión sobre su cabeza, uh -huh. que eso es lo que el pasaje dice, que para profetizar u orar tiene que tener su velo, porque el velo era un símbolo de sumisión. Si eso es lo que, o sea... Si eso está ahí, no por la cultura judía, no que eso es lo primero que hay que Corinto, decir. La de Corinto. Eso es lo primero porque que hay que decir. O sea, pero lo que quiero decir es que eso es algo antiguo. Sí. Ya en el mundo moderno, las mujeres no cubren sus cabezas. Porque esa práctica de que tienen que tener una señal de sumisión, tú una mala babe a en, en Irán y en Irak, sí, y en países árabes. Uh -huh. okay. Ya en el mundo moderno eso no se hace. Si estamos dispuestos a volver atrás, que fue como empezamos, que hay, hay reglas hay iglesia diferentes. que lo hacen también. Sí, pero ya en las iglesias normales, sí, eh, la mayoría... Hay un, hay un, un, un es un doble estándar? Está el estándar hacia la sociedad y el estándar de la iglesia. <risa> si no importa que la mujer no use velo en la sociedad, la esposa del pastor no usa un velo donde sea que ella va, entonces, ¿por qué en la iglesia lo tiene que hacer? Eso es raro. Pero si lo que la isla dice es que para ella ejercer sus dones tiene que hacerlo, yo prefiero que le digan a todas las mujeres, miren, pónganse un velo o párense con su esposo al lado o vamos a ponerle, no sé, un cintillito, un lacito que diga aprobado por el pastor. Y sí, sí. si eso es lo que se necesita o para simplemente que, que el su pastor, misión, ¿ya? Que el pastor, no, no es lo eh, en tu iglesia se hace, pero cuando viene un pastor invitado, casi siempre, el pastor de la iglesia lo presenta. Y es algo, y es, es algo digo, así. Yo siempre digo eso, que hagan eso. En verdad, eso es lo que se está haciendo. Esta persona puede que tú nunca la hayas visto en tu vida, pero yo como pastor te estoy diciendo que es una persona que tú puedes escuchar. Confiar. Yo le estoy cediendo el púlpito, así que escucha lo que él dice y como si fuera yo hablando. Eso es lo que hacen básicamente. Eso lo hacen. Sentar al invitado. Eso lo hacen siempre cuando alguien predica por primera vez o si sea, un invitado. Si sí, un invitado. Sí. La primera vez que tú predicaste en tu iglesia, el pastor tuyo se paró al lado de ti y oró por mí y, y dijo eso. La, sí. la primera vez que yo prediqué en mi iglesia, la dos Iglesia en la que yo estaba, Ajá. el pastor se ha parado y ha introducido el tiempo y ha dicho, pero después de ahí, ya, ya. No lo hacen. Porque ya porque la ya iglesia la vio ya. que tuvieron el sello de aprobación. Mm. Entonces, si ¿sí eso es lo que significa, ¿eso es un acto de sumisión? Sí. Entonces sería como que el pastor venga y diga, bueno, entonces ahora vamos a tener a la hermana Débora, que va a, <ríe> a traer el tiempo de la palabra <ríe> o va a profetizar hoy. Amén. <ríe> Para mí eso es lo que tiene más sentido, según Pero, lo que la Biblia dice. eso es sumamente controversial. Sí, por, en eso, estamos siendo, contexto. por eso estamos haciendo este episodio. Pero, o sea, es heavy. <risa> de que el tema más difícil es el del pastorado, el de ser anciano y qué sí o okay. qué. Pero el de profecía, yo veo que no es tan complicado. Bíblicamente sea, tú dices. Bíblica, es, va, va. Para mí este es más complicado porque Exacto. el del pastorado es más claro. Exacto. Hay más versículos al respecto. Pero el de profetizar, el de profetizar es como que... ¿De Exacto. dónde rayos ellos sacan que la mujer no bueno, puede hacer eso? Entonces, ya. Nada. Eh, nosotros queremos pedir perdón <risa> <risa> públicamente por haber sido tan imparciales en este episodio. Tampoco imparcial en este episodio <risa> porque... Digo, exactamente, tampoco imparcial en este episodio porque, eh, digo, po este episodio porque lamentablemente... Eh, hay muchos versículos que creemos que es muy evidente que uh -huh. eso es así. Entonces, si usted, como es probable, está en uh -huh. una iglesia donde las mujeres no pueden predicar, eh, lo sentimos por ser la nota dis disonante y no tener... Uh -huh. Porque por lo regular, cuando no estamos de acuerdo, tenemos como un poquito de... Uh -huh. Ah, mira, esta gente lo ve así por tal y tal cosa. Pero en este caso, eh, no, no es tenemos claro. esa... Ese, ese sobadito. Sí. Eh, así que, nada, los sentimos, pero los queremos. Bueno, entonces para concluir, ya, es la última palabra de este episodio. Oh, ¿verdad? Yo voy. A leer un último versículo. Abraham no sirve, señores, Abraham no sirve. <risa> que está en 1 corinto 14, que él ya dice, leímos. Él dice, él dice, él dice que él no es controversial, que él no le gusta la controversia, eh, pero... Ya aprendimos ¿En la serie de escatología, que su <risas> versículo favorito es su versículo favorito por controversia. No. Y él decidió por su propia voluntad que iba a terminar el episodio así. Ya me callé. <risas> Leímos en 1 Corintios 11 que la mujer profetiza con su velo. En 14 que los profetas se turnan, que sí o qué. Y entonces concluimos ya este tiempo con este versículo. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar estén sumisas como lo establece la ley si quieres saber algo que se lo pregunten en casa a sus maridos porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo si les gustó este episodio compártalo en las redes o donde sea que te quiera. A hable. Si es mujer, Con su pasión, si es mujer. Es por escrito. Okay, porque no puede hablar en la iglesia. Entonces, eh, si quiere apoyarnos económicamente, voy a hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Pero, 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 si usted es mujer y es Patreon de nosotros, por favor, deje de ser Patreon. Porque las mujer, no, no, la no mujeres puede... eran Patreon de Jesús. Ah, pero eso pueden hacerlo las mujeres pueden dar cuarto pero no pueden dar palabra exacto okay. Okay. entonces gracias a los que hacen este podcast parte de su rutina semanal de los patreons saben quiénes son los patreons ¿eh? sí los patreons son ¿eh? el final y entonces este final extraño será de lo que vamos a hablar en la próxima eh, semana eh, de... ¿Hay pasa hay unos pasajes vamos a hablar de la mujer Vamos a hablar de la mujer en el pastorado o anciano o obispo o hablando, aparentemente, en la congregación. Hasta la próxima. Hasta luego.